0: Welkom bij Radio Swammerdam, je favoriete uur wetenschap op de zondagochtend. Vandaag gaan we het hebben over de taalwetenschap. De wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met iets dat wij allemaal elke dag gebruiken, taal. Mijn naam is Anke Spikman en voor corona ging ik elke zomer naar Kosovo voor een zomercursus Albanees. Ik zeg altijd dat Albanees de grappigste taal ter wereld is. Mijn favoriete woord in de Albanese taal is ha dat betekent eten. Als je het werkwoord H vervoegt, dus ik eet, jij eet, hij zei het eet, dan krijg je H, H, H. Co-presentator van vandaag is Tanne van der Wal. Tanne, heb jij een favoriet woord?
1: Ja, goedemorgen Anke. Uh, ja, we hadden het hier net al even over en toen zei ik al dat ik een hele slechte Nederlander ben. Ik... Uh... Ja, ik gebruik op mijn werk eigenlijk alleen nog maar de Engelse taal. En alles wat ik uh, zelf lees is uh, ook vaak in het Engels. Dus ik kon meer Engelse favoriete woorden bedenken dan Nederlands. Dus nu voel ik me wel uh, een beetje alsof ik de Nederlandse taal afdoe. Maar mijn favoriete Engelse woord, ik vind Hidder altijd echt een heel mooi... Ja, dat heeft zo'n gevoel erachter of zo. Dus dat, uh, ja, misschien dat. Dat ja, is okay. minder grappig dan hahaha. Maar ja, dat was ook een woord in het Albanese. Dus met Engels zit je helemaal niet fout.
0: Vandaag gaan we het met name hebben over de historische taalkunde, over taalverandering door de tijd heen en hoe je de taal van eeuwen terug, die nooit is vastgelegd op schrift, toch kon, kan uh, reconstrueren aan de hand van talen die nu nog gesproken worden. Over die reconstructie van oude taalvormen spreek ik vandaag over Zoom met Milan Lopua Zwakkenberg van de TU Eindhoven en Arjen Versloot van de UvA. Milan, welkom. Ja. Jij bent gepromoveerd in de wiskunde, maar je hebt ook vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap gestudeerd in Leiden. En daar heb je scripties geschreven over het Albanees Vanwaar die interesse in het Albanees. Nou
2: ja, ja, je zei al dat het een hele grappige taal was. Daar kan ik me in vinden. Nee, ik heb um, toen ik in mijn eerste jaar zat, uh, werd er een keuzevak Albanees aangebo uh, aangeboden. Um, nou, dat klonk heel interessant, dus ben ik daarheen gegaan en er waren nou, iets van vier andere studenten of zoiets. En um, nou, ik vond het hartstikke leuk. En wat mij er uh, heel erg aan, uh, wat er heel erg aan in, uh, interesseerde, is het feit dat uh, Albanees uh, eigenlijk een beetje mysterieus is. Het heeft... Uh, het heeft geen uh, verwante talen. Alle talen in de buurt die, uh, zijn er niet direct aan gerelateerd. Het, heeft, uh, het is pas heel laat is het opgeschreven. Er zijn een hele hoop dialecten. En uh, het als gevolg dat er eigenlijk vrij weinig over de geschiedenis bekend is. En dat vind ik dan heel leuk om dat uit te puzzelen.
0: Oké, okay, nou we gaan het daar zo, zo uh, nog heel uitgebreid over hebben. Arjen, ook Welkom. Dankjewel. Jij bent hoogleraar Gemaanse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam... en geeft uh, bijvoorbeeld ook college bij Scandinavisch Stiek. hebt ja. gepromoveerd op het Westfries uit de 15e eeuw. En mm -hmm. uh, je houdt je nog altijd veel met het Fries bezig. Zeker. Hoe kwam jij bij het Fries?
3: Um, Dat is gewoon uit de hand gelopen hobby. Ik heb niet, uh, niet geen familie per se uit Friesland... Um, maar uh, ik was geïnteresseerd in, uh, via het gymnasium in, in oude talen. Dan uh, kreeg je het Latijn en Grieks. En een leraar Nederlands van mij die mij uh, wat vertelde ook over, uh, over gotisch, een oude Germaanse taal. Uh, en dat vond ik wel fascinerend. Ja, dan ga je eens wat doorlezen en dan kom je erachter dat er in Nederland nog een andere Germaanse taal gesproken wordt, het Fries. Dus toen dacht ik, nou ja, wil ze zeggen wat je verhaalt is lekker, maar... Uh, Dichtbij is soms ook heel interessant. En zo ben ik eigenlijk in het
1: Fries vanzelf geraakt. Grappig, zijn er nou in, in mensen die zeg maar zo gespecialiseerd zijn in Fries... Ik, lijkt me dat er weinig mensen zijn die eigenlijk niet Fries zijn, toch? Die dat uh, doen. Ben je daar alleen in? Oh, ben je de enige niet Nee Fries hoor, daar nee, ben ik zeker niet
3: de enige in. Nee. Oh, grappig.
1: Ja.
3: Dus,
0: uh... Oké, okay, Milan, om even bij de basis te beginnen. Is er een verschil tussen taal en dialect?
2: Ja, uh, je hebt het uh, gezegd uh, dat uh, een dialect, of een taal is een dialect met een leger en een vloot. En uh, dat geeft wel een beetje weer hoeveel taalkundigen er tegenaan kijken. Het uh, is erg lastig om, een, om taalkundig aan te geven wat het, verschil, wat het verschil is tussen een taal en een dialect. Dan ga je toch al gauw kijken naar ja, de, ja, de algemene maatschappelijke situatie van. Um, het, uh, en is het de standaardtaal van een land of zoiets? Worden er, worden er schoolboeken in die taal gemaakt? Dat soort dingen. En um, ja, er, zijn, er zijn dialecten in het Nederlands die verder van het Nederlands afstaan... dan bijvoorbeeld het Afrikaans in Zuid-Afrika... Wat, wat wel als aparte taal
3: wordt gezien.
0: Ja, Arjen, zou jij daar misschien eens aan toe willen voegen...
3: Ja, ik ben helemaal met Milan eens. Dat is inderdaad een hele gebruikelijke en, en ook en goed verdedigbare visie. Uh, ik ben zelf wel, uh, wel iets, iets verder ideeën daarover. Want als je namelijk gaat kijken naar de structuur van taal... naar de, uh, de variabiliteit die daarin voorkomt... de mate, ook bijvoorbeeld hoe de woordenschat is opgebouwd... Uh, dan kun je wel een... Verschil zien tussen talen met een, laat ik zo zeggen even, taalvarieteiten, even heel neutraal, met een groter bereik, en taalvariëteiten met een kleiner bereik. Um, en je zou kunnen zeggen, zeg maar dat wat ik nu even heel technisch talen met een kleiner bereik noem, dat overlapt voor een groot deel met wat men in de dagelijkse praktijk als dialecten ervaart. Um, en, en, en onderzin met wat men als taal ervaart. Maar in principe, als taalkundige doen we weinig met dit soort terminologie. Je hebt uh, het Germaans, is een, een, een proto en die heeft allerlei dialecten, namelijk verschillende talen die ieder weer hun eigen dialect hebben. Dus het is meer een soort groep tegenover eenheidsconcept. Maar het, het idee dat er geen verschillen zouden zijn tussen uh, uh, verschillende variëteiten, nee, laat ik het anders positief zeggen. Er zijn wel degelijk uh, verschillen in de structuur van bijvoorbeeld de grammatica of de woordenschat van een taalvariëteit, afhankelijk van de. Van de grootte en de vorm van de gemeenschap. waarin die taal gebezigd wordt. En uh, dus in die zin. kan je ook wel taalkundig. een aantal dingen identificeren.
0: Oké, okay, dankjewel. Oh, dat, is
3: vrij, uh, dat gaat vrij. Gaat vrij verder diepte in, zeg maar. En. Uh, moet zeker niet verward worden. met uh, de, zeg maar, de. sociologische interpretatie. Van, uh, die Milan ook net geeft. en die ook. Uh, heel, heel terecht is.
1: Maar sociologisch gezien, zeg maar. wie bepaalt dan op een gegeven moment dat een dialect een taal wordt. Bijvoorbeeld Fries is wel een taal en um, Achterhoeks niet.
3: Um... Ja, dat is dus leuk. Het Achterhoeks is ook een taal. Oh, als je, als je oh. gaat kijken naar de, naar de, formele erken, de wettelijke erkenningen... Hè? dus er zijn allerlei manieren waarop je kunt bekijken... maar één daarvan is van... Uh, heeft een, is een taalvariëteit uh, onder enige wetgeving uh, in status toegekend. En uh, sinds een aantal jaren, ik geloof... Precies, ja, heb ik niet meer in mijn hoofd, ergens uh, 96, 97 of zo, heeft de Nederlandse regering dus naast het Fries ook het Neder-Saxisch, wat de sprekers zelf helemaal niet weten dat dat bestaat, want die spreken achterhoeds of ja. Tonings, <laughs> uh, maar dat is een soort koepelconcept. En daarnaast ook nog het Limburgs als minderheidstalen of als regionale talen erkend. Oké, okay, uh, wat vet.
1: Maar dat moet dus in de wet geregeld zijn. Dus iemand gaat op een gegeven moment lobbyen. We willen hier een taal van maken. En dan wordt het in ja. de wet geregeld dat het een taal is.
3: Ja, ja, en daar speelt dus die afstand die Milan net noemde. Die speelt daar een rol bij. De afstand tot het, tot het standaard Nederlands. Want bijvoorbeeld in Zeeland hebben ze het ook geprobeerd. En daar heeft men gezegd. Ja nee, want dat, dat staat zo dicht bij het Nederlands. Dus dan krijg je ineens weer allerlei taal. Het is een hele rare discussie hoor. Want ik zeg al, ik vertel alleen wat er gebeurd is. Het is helemaal de vraag of je dat zou kunnen... Ik zeg voor het Limburg's wel eens voor de Geng. Eh, als je het puur taalkundig zou bekijken, dan is er helemaal geen reden om Limburg's als aparte taal te erkennen. Maar als het de uiterste uitloper van het Duits. Alleen eh, dan zou je dus moeten zeggen dat er een Duitse minderheid, een Duitstalige minderheid, is met een nou ja, van het standaard Duits afwijkend dialect. En dan hebben we ineens 2 miljoen uh, etnische Duitsers in Nederland. En het geloof dat daar zowel de Limburgers als de rest van als de regering in Den Haag niet op zaten te wachten. Uh, en ook, ik zeg ook, de Limburgers zelf identificeren zich niet zo. Maar als je historisch taalkundig gaat kijken, dan zijn er hele goede redenen om Limburgers als een uiterst noordwestelijke vorm van Duits te beschouwen. Dus ja. je kan er eigenlijk heel veel kanten op, net wat, je, net eigenlijk, wat men wil. Dus het,
0: uh... Mooi uitstapje. <laughs> ja, goed. We hadden het ook al even over het uh, Albanese, Een uh, taal die in Zuidoost-Europa gesproken wordt. Um, nou, en Het Albanese en het Fries. Je zou op het eerste gezicht niet denken dat deze talen iets gemeenschappelijks hebben. Uh, Milan, Germaanse talen als het Fries en andere talen als het Albanese hebben... wel toch een gemeenschappelijke geschiedenis. Hoe zit dat?
2: Ja, nou als je dus... Um... En laten, we, laten we ons beginnen bij de Romaanse talen. Dus Frans, Italiaans, Spaans, dat soort dingen. Um, die lijken allemaal op elkaar. Dat is denk ik, oh, hè, dat is ook voor een leek wel te zien. En um, in dat geval weten we ook historisch hoe het komt dat ze zoveel op elkaar lijken. Want um, we weten, eh, daar werd 2000 jaar geleden werd daar Latijn gesproken in het Romeinse Rijk. En, um, en daaruit zijn die... En daaruit zijn dus het Frans, het Italiaans, het Spaans, zijn daaruit voortgekomen. Die zijn uit elkaar gegroeid als het ware. Dus dan zie je dat um, de taalfamilie Romaans als het ware één gemeenschappelijke voorouder heeft. En, en voor de Germaanse talen, ja die lijken ook allemaal op elkaar. Het Nederlands, het Fries, het Engels, het Duits, ook die lijken op elkaar. En ook die zullen wel een gemeenschappelijke voorouder hebben gehad. En dat, is, ja, dat is de verklaring waarom ze zo op elkaar lijken. Alleen deze voorouder, die is zelf nooit opgeschreven. Die werd waarschijnlijk gesproken in een tijd dat er in deze regio van Europa nog niet geschreven werd. Um, en dus als je wil weten hoe die eruit ziet, hè, zul je die dus moeten reconstrueren. Dat is wat taalwe historische taalwetenschappers vaak doen. En als je dat doet, en dan zie je de Germaanse talen. Hè, dus dan zie je dat die oertaal, waar die Germaanse talen van afstammen, Proto-Germaans wordt dan, dan genoemd. Nou, als je dat dan vergelijkt met het Latijn of, en met het Oud-Grieks en nog wat andere talen in Europa, dan zie je opeens dat, het, um, dat die eigenlijk ook wel redelijk op elkaar lijken. En, dan is, um, en daaruit hebben mensen geconcludeerd dat eigenlijk al die, of in elk geval een hele hoop van de taalfamilies in Europa, uh, allemaal één gemeenschappelijke voorouder hebben. En die gemeenschappelijke voorouder, die heet dan het uh, Proto-Indo-Europees. En die is zo genoemd, omdat ook talen in India, uh, veel talen in India ervan afstammen. Bijvoorbeeld het Hindi, het Sanskrit. En uh, eigenlijk, nou, re relatief veel later is, pas, is dan ook ontdekt dat het Albanees daar ook van afstamt. Omdat, zoals ik al eerder zei, van het Albanees van die geschiedenis en die tussenstappen als het ware, veel minder bekend is.
0: Ja, dankjewel Milan. Arjen, uh, nou jij weet dus veel van Germaanse talen en die gaan terug op proto-Germaans. We kunnen niet meer praten met die mensen uh, en dat is ook niet overgeleverd op schrift. Hoe gaat dat in zijn werk om toch dat proto-Germaans te reconstrueren?
3: Nou, het is eigenlijk precies dezelfde manier die Milan hebt beschreven, alleen je doet dat dus voor een wat beperktere groep uh, variëteiten, dus je zet ze naast ja, wat enorm helpt is dat je veel variatie hebt. Dat is eigenlijk het omgekeerde probleem wat bij het Albanese was. Uh, als je maar één punt hebt, dan is je, kan je alleen maar rechtdoor terugprojecteren. Terwijl als je heel veel punten hebt, dan kan je een soort, soort, uh, soort kruismeting uh, uh, maken. Uh, waardoor je vrij goed kunt benaderen hoe de oorvorm hoe de is geweest. Dus ja, het is heel prettig dat je dus en oud-Engels en oud-Fries en, en gotisch... En, Hele, en dat soort talen hebben, uh, waardoor je vrij goed uh, die, die proto vormen kunt reconstrueren. Wat trouwens wel uh, handig is daarvoor, is dat er, uh, er zijn, uh, zo, die heet het, zeg maar oer-noorse rune inscripties. Die heeten weliswaar wel oer-noors, maar we weten dat die heel erg dicht bij dat proto nog staan. Die zitten. Het heet weliswaar Oer-Noors, maar ze zijn nauwer verwant aan het Proto-Germaans, zoals we dat gereconstrueerd hebben, dan aan het Moderne Noors. Zeg maar. Daar zit, daar zit veel meer tijd tussen. Uh, en die bevestigen een deel van onze, onze reconstructies, gelukkig. En, maar goed, dat zijn een paar honderd woorden die we daar hebben uit wat inscripties. En zeker de oudste, dat zijn er maar een aantal tientallen. Dus daar kan je geen volledige grammatica en woordenschat mee reconstrueren. Dus je bent voor, voor, voor 99% wel aangewezen op reconstructies. Maar het is wel interessant om te zien dat sommige patronen inderdaad... dat je daar bevestigingen voor ziet in, in die oude Scandinavische uh, rune-inscripties.
0: Oké, okay, we spreken straks verder met uh, Arjen en Milan over de taalwetenschap. Uh, maar we gaan nu even luisteren naar de column. Die is geschreven door Milan Teunissen van Manen.
4: Mijn persoonlijke historie met taal is wat apart. Ik ben namelijk opgegroeid in twee landen en met drie talen. Ik spreek Nederlands, Spaans en Engels, allemaal vloeiend. En dan bedoel ik eigenlijk dat ik ze alle drie niet echt spreek. Dat is het mooie van opgroeien met meerdere talen. Je krijgt een soort hybride taaltje. En dan helemaal als je zussen hebt. De manier waarop wij Spaans, Nederlands en Engels vermengen gaat voorbij snel kunnen wisselen tussen talen en is een soort eigen dialect geworden. Het is een dialect waar Spaanse werkwoorden vervoegd worden op zijn Nederlands en waar stopwoordjes en grapjes vaak Engelstalig zijn. Het is een dialect waar frustratie naar automobilisten exclusief geuit wordt in de meest vulgaire vorm van Spaans en heel veel handgebaren. En waar elke maaltijd met een enthousiast oeh lekker begroet wordt. Lekker is zelfs zo'n kernwoord in ons dialect dat mijn zus en ik in ons dorp de bijnaam Las Hermanas Lekker hebben gekregen. Het kost soms heel veel moeite om niet in het La Sermana's Lekker dialect te praten en te schrijven. Om dit stuk in één taal te schrijven moet ik regelmatig diep graven naar de Nederlandse vertaling van een woord. En soms zijn het de meest random woorden die opeens poef uit mijn geheugen verdwenen zijn. Zoals toen ik tree en arwode direct wist, maar ik boom uiteindelijk moest googelen. Mijn persoonlijke taalhistorie heeft er ook toe geleid dat ik sterke meningen heb over sommige woorden. Zo weiger ik bijvoorbeeld anderstalige woorden voor stofzuiger te gebruiken. Vacuumcleaner, dat zijn twee woorden en is veel te lang. Aspiradora, het valt amper uit te spreken en is al helemaal niet te onthouden. Stofzuiger, is lekker krachtig en komt overeen met de intensiteit van de activiteit. Het is een woord dat klinkt zoals het is. Andere mooie voorbeelden van woorden die klinken zoals ze zijn, zijn moist, kneuterig en knuppel. Zoals in vent. Je weet gewoon meteen waar je aan toe bent. Dankzij mijn opvoeding in het La hermanas Lekker dialect heb ik het ook niet zo nauw met de taalregels. Sinds kort is Jalsus de enige manier waarop ik nog twee of meer mensen wil aanspreken en heet de kleine snacks nu snacketjes. Een mooie toevoeging van mijn favoriete auteur Douglas Adams is Goosnark. Goosnarks zijn etensrestjes die je in je koelkast zet terwijl je donders goed weet dat je die niet gaat gebruiken voor ze veranderen in een zelfstandig ecosysteem. Het Hermana's Lekker dialect heeft relatief weinig sprekers, maar het aantal mensen dat het taaltje kunnen verstaan en zelfs spreken neemt toe. Het is misschien niet geheel toevallig dat deze toename zich onder de partners van de Las Hermana's Lekker bevindt, maar goed. Hoe dan ook, het Las Hermana's Lekker dialect leeft en wie weet groeit het ooit uit tot een echte taal. Eentje waar taalkundigen zich over zullen buigen en de oorsprong van zullen herleiden tot drie meisjes die een tortilla voorgeschoteld kregen.
0: In de column ging het dus over het overnemen van woordenschat van de ene taal... terwijl je in een andere taal spreekt. Ik denk dat het voor veel mensen die meerdere talen spreken wel herkenbaar is. Ook bijvoorbeeld ja, veel jonge mensen in het Nederlands gebruiken ook veel Engelse woorden. Uh, nou, in de taalkunde wordt dat mengen van woordenschat uit verschillende talen codeswitching genoemd. Arjen, zou je daar misschien wat meer over willen vertellen met betrekking tot
3: het Fries? Uh, ja, co is één vorm wat je dus vaak ziet. De woorden worden eerst uh, gebruikt als een soort gemarkeerd... alsof ze nog tussen aanhalingstekentjes staan. Uh, maar goed, dat doe je één keer en dat doe je op een gegeven moment tien keer. En dan, en dan wordt het woord uh, eigenlijk als geïntegreerd beschouwd. En uh, ja, hoe tweetaliger mensen zijn, hoe meer ze dat doen. Uh, we gebruiken dat soort dingen ook heel erg... voor uh, het reconstrueren van taalgeschiedenis, omdat je... Maar die, die woorden uit verschillende talen waarmee een taal sprekers in contact zijn geweest, die laten als het ware dan een spoor na van de geschiedenis van zo'n taal. Dus het is uh, uh, buitengewoon interessant en nuttig om dat uh, te analyseren. Um, ik heb met, uh, onder andere met Promovendi uh, onderzoek gedaan naar, uh, naar woordenschat en ook andere mensen voor het Vries. Um, en je ziet er heel interessante patronen. Met, met Nederlands en Fries die natuurlijk redelijk verwant zijn aan elkaar, van zichzelf al zou ik maar zeggen. Uh, dus die delen, een, die delen allerlei woorden al, gewoon zonder dat er sprake is van ontlening, maar gewoon omdat het allebei gemaanse talen zijn. Um, en wat je nu ziet aan bijvoorbeeld sprekers van uh, tweetalige sprekers, is dat uh, ze een voorkeur hebben, een, een statistische voorkeur, voor die woorden die in beide talen gelijk zijn. Dus, um, dus dan gaat het nog niet eens zozeer om het lenen van het ene woord of het andere woord. Maar je krijgt wel een soort vernauwing van de woordenschat tot de grootste gemene delen. Um, en dat leidt er natuurlijk uiteindelijk door als je dat een paar generaties volhoudt. Dat alle, uh, ja kijk het Nederlands heeft natuurlijk niet alleen maar Friestalige, tweetalige sprekers als bron. Dus dat, dat Nederlands wordt wel gevoed ook nog door andere sprekers. Maar voor het Fries heeft dat gevolgd dat de uniek Friese woorden... Uh, gemarginaliseerd worden. Zonder dat het nou betekent dat het op grote schaal geleend wordt, per se uit het Nederlands. Maar je krijgt een soort, 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 uh, ja, een soort uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, Maar nou ja, in ieder geval een, een soort verschuiving, een soort verenging van, het, uh, van de woordenschat. En dat heeft ook ertoe geleid dat het Fries zoals dat in Nederland gesproken wordt, los van de echte ontledingen die er ook massaal zijn. Uh, veel op Nederlands is gaan lijken, maar het Vries wordt ook nog gesproken in Duitsland... in een paar kleine gebiedjes. Uh, en het Vries daar is gaan lijken op de buren al daar. En veel, daar zitten dus verschillende mechanismen in. Dus naast het puur ontlenen, hè, via dus eerst een soort coachwitching... heb je ook nog een soort, uh, nou ja, een soort herverdeling van de woordenschat. Omdat een spreker toch... Ja, blijkbaar is dat toch een inspanning om twee volledige woordenschatten uh, in je hoofd te hebben... En dan kies je voor de grootste delen, want dat is makkelijk, dat is minder, minder energie.
1: Ja, interessant. Ja. In hoeverre verwacht je dan, uh, voor zover je daar iets over kan zeggen, dat we dus straks, doordat iedereen nu... Nou ja, ik kan me voorstellen dat vroeger veel minder mensen bij elkaar kwamen en nu kunnen we zo makkelijk reizen en we zien zoveel en Engelse tv. Even, maar... ja, ja, nu niet even inderdaad. <laughs> ja. maar, maar in hoeverre verwacht je dan dat we dus straks gewoon één, één mengelmoes aan taal krijgen?
3: Nou, nee, kijk, dat, dat soort effecten, die, die spelen wel, maar uh, die zijn bij de gratie van het feit dat die taalgemeenschappen wel in stand blijven. Um, en op het moment dat de menging zo groot wordt, dan gaan mensen over op een lingua franca, op een gemeenschappelijke taal. En dan krijgen we gewoon wat je noemt een taalwisseling. En uh, ja, op het moment heeft Engels goede papieren. 200 jaar geleden had iedereen al zijn kaart op Frans gezet. Uh, dus je weet het ook maar nooit. Uh, dus nee, dat soort processen die spelen zich dus af zolang er een Fries als, als herkenbare entiteit blijft voor de sprekers. Zal je dat soort processen kunnen zien. Maar op een gegeven moment kan het zijn dat sprekers van het Fries zeggen ja, weet je, ik uh, doe er te weinig mee. Even heel plat gezegd. Uh, ik ga Nederlands spreken. Nou, dat, dat soort processen lopen meestal wat indirecter en wat onbewuster. Maar dat is natuurlijk wat op, zijn heel veel talen al in de geschiedenis uitgestorven. En uh, zelfs het Latijn is uitgestorven. Tenminste als het Latijn. Uh, dus nee, dat, dat, een, taal ver, een taal verdwijnt niet doordat het leent uit andere talen... of doordat het zijn structuur aanpast in andere talen. Een taal verdwijnt omdat sprekers stoppen om dat tegen de volgende generatie te spreken.
0: Milan, uh, het Albanese wordt gesproken op de Balkan, maar bijvoorbeeld ook in uh, Zuid-Italië. En op de Balkan is altijd sprake geweest van veel migratie... en mensen die verschillende talen machtig waren... En die talen hebben elkaar dan ook op een bijzondere manier beïnvloed. In de taalkunde wordt dat de Balkans genoemd. Wil je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, nou, um, nou het, het is eigenlijk al wat je zegt. Um, in de Balkan is er um, heel lang een geschiedenis geweest... van sprekers van verschillende talen die door elkaar heen leefden. En, um, en ook... Um, ...meerdere talen machtig waren. En wat je dan ziet, is dat ook eigenschappen van uh, de ene taal opduiken in de andere taal. En, eh, en dat is dan niet alleen woordenschat maar ook op een grammaticaal niveau. Eh, dus um, eh, dat, dus eh, mensen die uh, klassieke talen op de middelbare school hebben gehad... ...die weten dat Latijn, dat, had, eh, dat, dat heeft van een hele hoop naamvallen, vijf of zes of zo... En nou, hetzelfde geldt voor, uh, ge geldt voor Slavische talen en dat gold ook voor het Albanees. Um, maar de Al Albanees heeft, heeft inmiddels een aantal van die naamvallen verloren. En precies diezelfde naamvallen zijn dan in het modern Grieks niet meer en in, het, uh, en in de aanliggende varianten van het Servo Kroatisch. En ja, dat is maar één voorbeeld en er zijn, zijn er nog wel meer van grammaticale veranderingen die... Eigenlijk alle talen daar in de buurt tegelijkertijd, hebben of meer of meer tegelijkertijd, hebben doorgemaakt. Het is lastig om precies te zeggen wanneer het is gebeurd, aangezien natuurlijk niet altijd alles is opgeschreven. Maar um, daar lijkt het inderdaad op dat, um, omdat mensen zoveel wisselen tussen talen en meerdere talen gebruiken, dat de grammaticale eigenschappen van één taal dan overspringen naar een andere taal.
0: Ja, dus die, die, die talen op de Balkan, die hebben niet alleen woorden van elkaar gelinkt... maar ook uh, bepaalde grammaticale eigenschappen zijn op dezelfde ja, manier uh, ontwikkeld. Arjen, herken jij dat voor de Germaanse talen?
3: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld uit de Friese taalgroep, zoals ik het maar even noem. Uh, ik zei al, er worden ook nog variëteiten van Fries in Duitsland gesproken... vlakbij de, tegen de, de Deense grens aan. Uh, Noordfries noemen we dat. Dat zijn groepen die daar al een paar eeuwen geleden vanuit het zuiden heen verhuisd zijn. En daar bestond tot voor kort een, een, soms een vijftaligheid, uh, maar wel allemaal nauw verwante Germaanse talen. Dus je had mensen die Fries spraken, die uh, Hoogduits spraken, die Platduits spraken, die uh, Deens dialect, he, regionaal Deens dialect en dan nog Deense standaardtaal. Die vijf talen die zaten daar met elkaar. Uh, nou ja, die, ook veel men, sommige mensen die echt vijftalig waren zelfs. Uh, heel veel mensen die drie-, vier-talig waren. En daar zie je eigenlijk een soort spraakboend in het klein. Uh, dus als je gaat kijken naar de, de, het klanksysteem, welke medeklinkers en klinkers komen ervoor, die, die zijn op elkaar gaan lijken in die verschillende versies van die variëteiten. Natuurlijk niet van het Hoogduits, dat is natuurlijk al gecontroleerd van buitenaf, maar in ieder geval de lokale variëteiten. Uh, woordenschat, idioom, hè, dus bijvoorbeeld bepaalde uitdrukkingen die je gewoon letterlijk van de ene variëteit gewoon woord voor woord in de andere kunt vertalen. En dat wordt dan nog steeds als een goede uh, idiomatische op uitdrukking ervaren. Uh, ja, dus dat, dat soort uh, dingen in de uitspraak, bepaalde fonetische kenmerken, hoe bepaalde klanken precies gerealiseerd werden. Uh, dus dat, dat is je uh, een soort spraakmoed in het klein, zeg maar. Intussen is die spraakbond aan het verdwijnen, want al die regionale talen hebben het zwaar. En uh, de meeste kinderen daar spreken alleen nog maar Hoogduits. Ook uh, enkeling kan misschien nog wat platduits. Dus okay, dat ja. is uh, onder bijna verleden tijd. Maar in de 20 twintigste eeuw, zeg maar, was dat uh, daar uh, aan de hand.
0: Oké. Okay. Hey, en Milan, wij hadden het uh, in het voorgesprek ook over een uh, voorbeeld van uh, uh, woorden die geleend zijn uit het Turks uh, naar het Albanese. Uh, ik weet niet of je dat nog wilt toelichten, want er was een bepaalde groep woorden die dan... De meervoudsvorm uit het Turks heeft bewaard in het Albanese En het was nogal een frappante groep ja. aan woorden.
2: Ja, dus in het... Uh, ja, Albanië het is, uh, nou, natuurlijk is ongeveer 400, 500 jaar deel geweest van het Ottomaanse Rijk. En in die tijd heeft het ook veel uh, Turks invloed gehad. Het is ook... Uh, ja, een groot deel van de bevolking is ook moslim. En, uh, het, en heeft dus ook veel woorden geleend uit het Turks. En... Um, van die, van die woorden zijn er acht woorden over uh, die, ook, die zozeer geleend zijn uit de Turks dat ze ook de de meervoudsvorm hebben, hebben behouden. In plaats van dat het Turkse woorden zijn die een Albanese meervoud hebben gekregen. Um, dat zijn acht woorden. Uh, van deze acht woorden zijn zeven woorden voor mannen met status, zoals vader en heerzer. En het woord voor paard. Dus... Uh, dat soort dingen kan je dan zien van uh, ja, niet alleen de taalkunde, maar wat ook de, de sociologische verhouding in de tijd was tussen Albanese sprekers en Turks sprekers.
0: Ja, mooi voorbeeld. Oké, okay, um, uh, Arjen, jij liet mij in het voorgesprek een boek zien: een uh, grammatica van het Oud-Fries, uit 1899, als ik het me goed herinner. En uh, men kon toen uh, zonder computers heel precies en secuur te werk gaan. Wil je daar wat meer over vertellen?
3: Uh, ja, dat, is, uh, dat betreft als je soms van die 19e eeuwse werken ziet, die zijn van een ongekende gedetailleerdheid. Uh, tegenwoordig uh, proberen we alle teksten netjes te verzamelen. Eerst uh, in boekuitgaven, tegenwoordig worden die allemaal gedigitaliseerd. En dan heb je een zogenaamd tekstcorpus, zoals dat dan heet. Dus een Verzameling teksten. En voor het oudere taalstadia kan je er ook naar streven om die compleet te maken, want ja, meer is er op een gegeven moment niet overgeleverd. Um, ja, het fascinerende van die oude grammatica, die verder totaal onleesbaar is, um, is dat die, die persoon die moet waarschijnlijk een compleet corpus tot zijn beschikking gehad hebben, um, maar ja, voor de computers. Dus uh, helaas is mij niet bekend dat daar iets van bewaard is gebleven. Dat moeten of enorme stapels aantekeningen of. Uh, misschien heeft hij kaartenbakken gemaakt voor zichzelf. Dat was natuurlijk uh, voor de computer een gebruikelijke methode. Maar opmerkelijk is in ieder geval dat hij geen enkele vorm gemist heeft. Want alle vormen staan erin. Uh, het enige wat hij niet gedaan is, is dat hij ze niet geteld heeft. Is, en dat is natuurlijk een groot verschil met de huidige corpora, waarin je kan zien. Oh, deze vorm komt, is heel gangbaar, want die komt zo vaak voor. Deze vorm die komt maar twee keer voor. Dan is het soms heel interessant om te kijken in welke tekst nou specifiek... of een beetje aansluitend bij een Wielandse voorbeeld... bepaalde specifieke betekenissen waardoor bepaalde woorden uh, langer bewaard blijven. Ja, dat heeft hij niet gedaan. Uh, maar hij heeft wel alle vormvariatie uh, feilloos uh, gevonden en, uh, en genoteerd. En ik zeggen dat ik gebruik zijn boek ook nog wel eens om inderdaad in het korpus te zoeken... omdat je in zijn boek eerst kunt zien welke variatie is er überhaupt... Ja, en dan ga je in korte zoeken, oké, okay, maar hoe vaak komen die dan voor en in welke teksten precies? Uh, dat heeft hij wel globaal genoteerd, maar dat kan je nog veel gedetailleerder dan weer opzoeken. Maar dat er zijn meer van dat soort 19e-eeuwse werken of heel vroeg 20 e eeuwse die nog steeds uh, handboeken zijn in de, in de historische taalkunde Omdat ze natuurlijk op bepaalde punten wel achterhaalt, maar gewoon zo acribisch, zo gedetailleerd uh, dat ze nog steeds meer moeite zijn om uh, nog eens even open te slaan. Ja. Ja, ik denk is... dat Nederland dat ook, ook, wel, ook wel kent in de proto-Indo-Europeanistiek, hoewel daar ook wel heel veel veranderd is. Maar...
2: Ja, zeker. Dat, um, dus een voorbeeld is het, um, het, het Avestisch. Dat is um, een oude Iraanse taal waarin... Uh, ja, hè, want in, in Iran heb je de, een van de religies is het Zoroastrianisme. astrianisme Dat is, heel, is, al, is al heel oud. Er zijn inmiddels nog maar enkele duizenden aanhangers, geloof ik. Um, maar die, uh, daarvan is het Heilige Boek ook geschreven in, ja, in wat toen een gangbare taal was, het Avestisch. En dat praat je over ongeveer het uh, eerste millennium voor Christus. En um, daar, uh, ook daar het woord. Het, er is één, er één goed woordenboek van, dat is geschreven rond 1870. Er is één goede teksteditie, dat is ongeveer uit dezelfde tijd. En dat zijn nog steeds dingen die mensen over het algemeen gebruiken. Omdat het gewoon in die tijd is het goed opgeschreven. En er zijn inderdaad wel dingen achterhaald. Maar het is zo'n hoeveelheid werk om dat, om dat over te doen. Ja, dat heel veel mensen daar niet eens aan durven te
3: beginnen. Hey, dat is wel fascinerend dat je tegenwoordig wel eens afvraagt... waar, waar haalden die mensen de tijd vandaan om, om zo alomvattend uh, die studies te doen? Dat zijn nu dingen... Waarvoor je eerst een een of andere grote subsidie aan moet vragen. En een heel team op wilt tuigen. Uh, en dat geld krijg je meestal niet voor dit soort onderwerpen. Die zijn, worden niet al, te, zijn niet al te sexy in de subsidierondjes. Uh, maar uh, die mensen deden dat gewoon in hun eentje. En wanneer is het en hoe en wanneer. Dat is, uh, vind ik uitermate fascinerend. Uh, zou je eens in de biografie van die mensen moeten duiden. Dat heb ik niet gedaan. Het is wel opmerkelijk.
0: Uh, ja, we hadden het al uh, even eerder met Arjen over, uh, over corpora. Uh, Arjen, wil je daar nog wat meer over vertellen? Hoe, je, hoe maak je dan gebruik van computers in de,
3: in de taalwetenschap?
1: Ja, ook even misschien voor mij, wat, wat is een corpus, een corpora?
3: Ja, nou, een corpus is heel plat gezegd gewoon een verzameling gedigitaliseerde teksten. Oké. Okay. Uh, dus eigenlijk het internet is ook een soort corpus. Het is Wordt gewoon ook een ook
1: body of work, work eigenlijk.
3: Ja, en wat je dus doet, uh, je, je zoekt uh, al naar gelang je onderwerp uh, de relevante teksten bij elkaar. Dus voor het Oud Fries is dat heel makkelijk. Er zijn ongeveer 15 uh, manuscripten overgeleverd. Die wil je gewoon allemaal digitaal in de computer hebben. Nou ja, wat dan vervolgens leuk is, dat, dat je dan. Uh, die bestaan uit verschillende teksten, uit verschillende regio's, uit verschillende perioden. De, hè, er zit ook wat tijdsverloop in. Het ene Oud Fries is het andere Oud Fries niet. Um, en wat het mooie met een corpus is, als dat tenminste goed is, je moet dan annotatie hebben, zoals dat heet. He. Dus je wil, nou ja, neem een werkwoord als in het Nederlands: zijn, daar heb je allerlei vormen. Ik ben, en, en, en hij, zij, is, en wij zijn, enzovoort. Maar je wil al die vormen tegelijkertijd kunnen vinden. Dus dat is dan de, wat we dan noemen lemmatiseren. Dus alle varianten, he, dus enkelvoud, meervoud van één zelfstandig naamwoord, wil je onder één label hebben. Daar wil je in één keer op kunnen zoeken. Nou, dat is dus eerst de hele annotatiefase. Nou, als je dan een mooi geannoteerd corpus hebt... en je hebt ook nog al die teksten zijn gelabeld ook voor tijd en plaats en onderwerp... Ja, dan kan je heel specifiek gaan zoeken. Dan kan je kijken, hey, ik wil nou iets weten uit je, de teksten uit die regio. De vroege teksten. En uh, ik zoek op uh, bepaalde woorden met een bepaalde grammaticaal kenmerk. Nou, Hoe zagen die eruit? En Die ga ik dan nou vergelijken met dezelfde zoekvraag... maar dan voor de, de teksten uit de andere regio. Um, dat, is, dat is natuurlijk enorm uh, verrijkend als je op die manier uh, heel gedetailleerd... ...die materiaal uh, kunt doorzoeken, kunt vergelijken ook met name. Ook bijvoorbeeld naar frequenties kunt kijken. Welke vormen waren gangbaar, welke waren minder gangbaar. Zie ik een verschuiving daarin hè, door de tijd heen? Uh, dus op die manier kan je de, de verandering in de taal ook uh, heel mooi monitoren. Als je natuurlijk dan teksten hebt die ook door de tijd heen verlopen... Uh, wat ik met mijn proefschrift heb gedaan, uh, oorkonden, uh, die zijn uh, heel, heel mooi geschikt daarvoor. Uh, dus oude notariële stukken, verkoopactes en zo, allemaal uh, uit de 15e eeuw. Maar die zijn allemaal gedateerd en uh, je weet ook waar het is, want het gaat over de verkoop van een stuk land in plaats X of Y. Dus dan kun je aannemen dat, dat uh, de, de schrijvers of de sprekers ongeveer uit die buurt kwamen. Dat is een goede nulhypothese, zou ik maar zeggen. Nou, op die manier kan je dan historische dialectkaarten tekenen. Je kan het verloop, het verandering heel mooi laten zien. Ja, en dat begint en uh, het valt in staat met een goed, goed georganiseerd corpus. Dat is, uh...
1: Maar in hoeverre krijg je in zo'n corpus dan toch alle teksten mee? Want ik kan voor zo'n oorkonde, zeg maar, hoe ik Nederlands praat is best anders dan wat er op een officieel contract staat. Dat is veel officiëlere ja. taal. Dus mis je dan niet uh, ja, de absoluut. normale spreektaal daarin.
3: Ja, ja. We hebben dus dat is er gewoon niet. Jammer punt uh, hebben we niet. Uh, wat, maar het opvallende en dat was eigenlijk tegen alle verwachtingen in, uh, want men vond die, die oorkondes werden tot dan toe beschreven als een beetje willekeurige, een soort willekeurige spelling. En uh, als je dat dan achter elkaar gaat zetten dan blijken daar ineens hele mooie geografische patronen in te zitten. Dan blijken daar hele mooie tijdsverlopen in te zitten. En, niet al, en ook in allerlei hele fi, uh, fijne uh, finesses... die je alleen maar kan begrijpen als je uh, zeg maar theoretisch taalkundig daarnaar kijkt. Dat bewijst, omdat natuurlijk gewone naïeve sprekers niet zo met hun taal omgaat... bewijst dat 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 de sporen zijn van de gesproken taal. Hè? Je ziet de dus afwisseling van twee klinkers... En die klinkers die duiken dan in een bepaald deel van Friesland alleen in een bepaalde context op in, uh, als ze voor een andere medeklinker bijvoorbeeld staan. Ja, daar denkt niemand bewust mee na, ook niet als hij een, een, een verkoopakte schrijft. Dus dat moet toch de, de onbewust, het onbewuste taalgedrag geweest zijn dat je weer spiegelt ziet. Wat je bijvoorbeeld wel kunt veronderstellen is dat wat je in die oorkonden ziet misschien 30 jaar vertraagd is ten opzichte van wat in de informele spreektaal al gebruikelijk was. Dus al uh, Alleen ja, daar kom, dus, daar kom je dus die zin niet meer achter. Dat is jammer. Maar het was eigenlijk onverwacht veel uh, detail... die je alleen maar terug kan voeren tot echt uh, spontane spreektaal... die je daarin terug die je in die oorkomst uh, terugvond. Dat was eigenlijk een grote verrassing bij dat onderzoek. Een hele prettige verrassing.
0: Ja, bedankt Arjen. We uh, hadden het dus nu over een uh, corpus of over corpora... Het toepassen van moderne technieken in taalkundig onderzoek. Milan, jij bent wiskundige en taalkundige. Zou jij misschien wat meer willen vertellen over hoe je wiskunde kan gebruiken in taalkundig onderzoek?
2: Um, ja. ja, dat um, hangt een beetje van het uh, onderzoek af. Um, ik denk inderdaad, als je, hè, als je echt... Ja, als je inderdaad gaat kijken naar wat ik eerst heb gezegd over de geschiedenis van het Albanees. Um, daar, um, daar, daar zijn corpora vaak niet heel handig. Gewoon omdat er zo weinig teksten zijn. Uh, dus gewoon zo weinig te vinden. Dus bijvoorbeeld, voor mijn masteronderzoek heb ik, uh, heb ik uh, gekeken naar drie woorden. Ja, daar kan je niet... Uh, <laughs> Daar heeft corpusonderzoek eh, niet, al, niet altijd veel zin. Um, in het algemeen denk ik dat uh, wat wiskunde vaak kan bijdragen aan de taalwetenschap... is, uh, is, is vaak in de vorm van statistiek. En uh, in de zin dat je, je, kan je kan wiskundige modellen maken... over uh, hoe taal zich ontwikkelt, hoe taal eruit ziet. En um, je kan statistiek gebruiken om daar patronen in te vinden. Ook als het, uh, ook als het heel lastig is om... Um, als, als, als de Juist als de data te groot is om het met de hand te doen, als het ware... dan kan je, vaak, dan kan je statistiek gebruiken om te kijken van wat voor patronen er zijn. Dus um, een vriend van mij bijvoorbeeld is uh, onlangs gepromoveerd op, uh, op Egyptisch. Dus die heeft... Um, gekeken of er dialectverschillen zijn in uh, sarcofaagteksten. Dus de teksten die op sarcofagen gevonden zijn in Egypte. En er was nog niet zoveel naar gekeken. En er zijn een hele hoop sarcofagen. Dus um, dan op zo'n punt zeker is dus de enige manier waarop je kan, kan beginnen... is inderdaad van, nou ja, inderdaad, digitaliseer het. En vraag aan een, compu vraag aan een computer of die patronen kan herkennen. Uh, dat is in elk geval iets waar, wi waar wiskunde heel erg mee kan helpen. En een um, ander voorbeeld is een onderzoek wat ik uh, zelf uh, ook heb gedaan. Is, um, ik, dat is misschien niet helemaal historische taalkunde. Het is wel taalkunde. Uh, dus een vraag die taalkundigen wel interessant vinden is... Um, zijn er eigenschappen die alle talen ter wereld gemeen hebben? En dat uh, voert ook een beetje terug naar... Uh, naar het psychologische fenomeen taal als het ware... van in hoeverre is dat nou aangeleerd en in hoeverre is dat nou aangeboren? En, en dan deel van de theorie is dat als je dan eigenschappen hebt... die alle talen gemeen hebben, nou, misschien zit daar dan wel iets aangeboren in. En um, toen ben ik me als het ware gaan buigen over de vraag van... oké, okay, stel dat er nou eigenschappen zijn die alle talen hebben... Hoe zou je dat dan aan kunnen tonen? Ja, je kan, dan kan je naar een hele hoop uh, grammatica's kijken als het ware. En dan kan je zeggen, oké, okay, ja, in deze in grammatica 1 zit het, in grammatica 2 zit het. Maar hoeveel moet je er dan controleren voordat je een beetje zeker bent dat, je, dat echt alle talen het gemeen hebben? En het probleem daarbij is dat, er, dat we weten, er zijn gewoon eigenschappen die bijna alle talen gemeen hebben. Maar waarvan er heel sporadisch enkele uitzonderingen zijn. En omdat dat er eigenlijk is, kun je eigenlijk niet op basis van zo'n onderzoek ooit zeker zijn... Dat, er, um, dat je ooit een eigenschap vindt die alle talen gemeen hebben. Um, puur op, ba um, op basis van hoeveel talen er op dit moment
3: ter wereld zijn.
0: Arjen, is dat ook iets waar jij je mee bezighoudt? Um...
3: Dus... Ja, die, die statistiek is wel heel belangrijk. Um, als ik ga even, even proberen uit te leggen. De uh, 19e eeuw, ik heb net hun, uh, hun prestaties uh, geprezen. Uh, maar in een aantal opzichten dachten ze uh, op manieren die, waar we nu anders tegenaan kijken. Dus bijvoorbeeld, uh, in het Nederlands heb je het woord paard en in sommige dialecten zeg je peert. En uh, men ging ervan uit, oké, okay, als je dit dialect spreekt, dan zeg je peert, en als je dat dialect spreekt, zeg je paard. En als je gaat schrijven, dan schrijf je dus of altijd peert, als je dat ene dialect schrijft, of je schrijft altijd paard. Uh, het vervelende was alleen dat in de oude teksten uh, soms het ene ene zin stond paard en de volgende zin stond peert. En daar komt dat... dat, dat kon men niet plaatsen. Want dat ging in tegen de, het idee dat uh, taalveranderingen... en met name klankveranderingen regelmatig waren. En gelukkig zijn die dat ook grotendeels... want anders kon je dat hele printpot in de Europees niet reconstrueren. Maar eerst naast die regelmatigheid in de, in de klankveranderingen... is er ook een sociale factor. En daar hield men geen rekening mee. Dus wat men in de 19e eeuw en de vroege 20e eeuw deed... dan zei ze, ja, 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 dan hebben we deze tekst uit de 13e eeuw... En de een staat peert en paard in. Nou, waarschijnlijk is het dan gekoopt. Was in, stond in de oorspronkelijke versie alleen maar paard. En toen is het gekopieerd door iemand die peert van een peerdialect, En die heeft dat in een aantal gevallen per ongeluk veranderd. Dus er werden allerlei uh, reconstructies gemaakt van hoe vaak dat ding wel... en hoe meer variatie erin zat, uh, concludeerde men dan automatisch... oh, dan was het uh, spellingsfout of kopiefout... Of, er werden hele reconstructies gemaakt puur op die variatie. Nou, In de jaren 60, of zelfs wel 50, maar in 60... in Amerika, uh, Labov, uh, de, de grondlegger van de moderne sociolinguïstiek... die ging waarnemingen doen aan moderne uh, ongesproken Engels... zoals hij dat om zich heen hoorde. En die ontdekte dat mensen een variatie... gewoon dezelfde persoon kon gewoon uh, twee vormen vlak na elkaar gebruiken. En wat hij ook ontdekte is dat daar... Dat die verbanden daartussen, hoe vaak je de ene, hoe vaak je de andere, dat kon je met behulp van als een statistisch patroon beschrijven. Dus niet in een absolute zwart-wit tegenstelling, maar in de ene context gebruikten mensen heel vaak de ene en bijna niet de andere. En, en als bijvoorbeeld als ze dan op een sollicitatiegesprek moesten, dan lees het andersom. Um, dus je kon de sociale context koppelen aan een statistisch te beschrijven patroon. Nou. Wat je ziet is dat dat soort uh, manieren van kijken uh, wel heel gangbaar zijn geworden in de moderne sociolinguïstiek. Dus dat gaat om talen die we nu om ons heen horen. Uh, maar dat in mijn optiek dat nog te weinig teruggeprojecteerd wordt op de oudere taalstadia. Dus uh, met dat oorkondenonderzoek, daar zie je dus ook inderdaad allerlei varianten door elkaar. En men zei dus vroeger, ja dat is een rommeltje van mensen wisten niet hoe ze moesten spellen. Nou. Als je dat dus statistisch gaat bekijken, wat ik al zei, dan zie je dus geleidelijk de ene variant het winnen over de andere. Op een nou ja, bijna een soort Laboviaanse manier. Uh, maar dat betekent dus dat je, uh, als je statistisch denkt, dan accepteer je ook dat er eens een uitzondering kan zijn. Dat is geen, dat is geen probleem. Dan hoef je niet een hele theorie op te tuigen over ineens dat het gekopieerd is door iemand uit een ander dialect of zo. Er kunnen tienduizend redenen zijn waarom er variatie is. Maar zolang die binnen de statistisch... aanvaardbare marges blijft... heb je eigenlijk geen probleem. Uh, andere, een tweede manier waarop je dat dan ook... verder kan doen, is dat men... is gaan zien... Uh, dat komt ook uit de sociologie wel... en, en, en natuurwetenschappen... Uh, dat er soms meerdere factoren tegelijk zijn. Uh, en... Uh, dan kan je dus zeg maar... multivariantiemodellen maken... waarbij dus meerdere factoren... in één statistisch model zitten... En ja, de combinatie van die factoren op een bepaald moment... In de, met een bepaalde sterkte en zwakte... die leidt er dan toe dat de kans groter of kleiner is... dat je vorm A of B gebruikt. Dus je kunt nog steeds niet met 100% zekerheid zeggen van... oh, dit is een vrouwelijke spreker van die leeftijd... die komt daar vandaan en ze spreken nu in deze context. Dan is bijvoorbeeld de kans heel groot dat ze paard zal zeggen. Maar het kan nog steeds zijn dat ze een enkele keer peert zegt. En hè, dus... Uh, dat zijn statistische modellen met meerdere variabelen. Uh, ja, en dat ga, dan ga je het dus heel anders om met de variantie in je, in je data. Uh, en dan zijn uitzonderingen ineens veel minder een probleem, zolang ze maar netjes binnen je statistisch, st statistisch significante model vallen.
1: In hoeverre heb je voor dat soort oude talen genoeg uh, materiaal om zo'n statistische analyse te doen? Uh, dat valt
3: best mee hoor, die... Uh... Ik heb, uh, voor het Oud-Engels ben ik bezig met een uh, analyse van een paar teksten en daar heb ik uh, nou, 40, 50 woorden. En daar kan je uh, in twee teksten, uh, dus dan heb je 100 waarnemingen en daar kan je al, al een aardig statistisch model met vier voorspellende variabelen die dus allemaal op elkaar inwerken op een bepaalde manier. En die zijn alle vier statistisch significant. Dus dat, is, uh, dat, is, dat valt eigenlijk best mee, ja. Ja.
1: Ik bijvoorbeeld... Je moet wel
3: zorgen dat je hypothesevorming zorgvuldig is. Want je kan natuurlijk alles door de statistiek gooien. En dan krijg je overal wel spontaan een keer... Nee, je krijgt een altijd wel iets zetaten. eruit. Hm?
1: Je krijgt altijd wel iets eruit als je een statistiek ja,
3: doet. dus het moet wel ergens hangen aan een bepaalde interpret theoretische interpretatie... die ook, ook zeg maar, taalkundig zinvol is. Want anders kan je de gekste dingen bewijzen.
1: Natuurlijk. Ja, want hoe gaat dat dan als je... Nou ja, je had het over oude talen. Um, als we kijken vanaf 1900 ongeveer, ergens uh, vorige eeuw komen er nou ja, radioopnames, opnames tv-opnames. Uh, nou ja, behoort dat dan ook tot een corpus, al dat soort gesproken ja, ook, documenten? Ja, hebt grote,
3: grote corpora gesproken taal tegenwoordig. Alleen, die zijn natuurlijk moeilijk te doorzoeken. Dus dan moet er eerst uh, heel veel techniek bij van uh, automatische spraakherkenning. Uh, dan moet het uh, doorzoekbaar gemaakt worden. Dat is... Eigenlijk, ja, weet je, als, wat ik eigenlijk een beetje zie, kleine pilots, dan lukt dat altijd nog wel. Uh, je ziet nu wel de corpora wat groeien, zeg maar, ook de, de gesproken taalcorpora. Maar dat is een vrij moeizame weg geweest, omdat gesproken taal is een stuk slordiger dan geschreven taal. En om, uh, maar goed, de techniek wordt iedere keer beter, dus uh, dat, daar zit ook uh, wel beweging in. Daar wordt ook veel onderzoek aan gedaan, dat soort uh, bestanden, ja.
0: Oké, okay, om af te sluiten. Um, we hadden het uh, aan het begin, nou, vlak voordat we begonnen, hadden we het heel kort over het Aalsmeers. Want blijkbaar, Milan, heb jij ook een keer een vak gevolgd bij Arjen? Kwamen we achter.
2: Ja, dat klopt. Dat was een uh, vak over Hollandse dialecten. Dus echt de dialecten die in Noord- en Zuid-Holland gesproken worden. En um, daar, uh, was, uh, daar was... Een van de dingen waar het vak over ging was, ja, hoe komt dat dat die dialecten tot deze vorm uh, gekomen zijn? En ook deel ervan was uh, het bestuderen, bestuderen van een van de huidige Hollandse dialecten. Nou is het uh, in Holland zo dat, um, de, 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 heel veel dialecten die zijn natuurlijk aan het, uh, aan het krimpen met steeds minder sprekers. Um, dit ging, over het Aals, dat ging dan over het Aalsmeers, want uh, daar werd dan... Uh, werd dan een, nou, een aantal tientallen jaren geleden in elk geval nog een buurtkrantje gemaakt in het Aalsmeers. En uh, nou, als je die allemaal bij elkaar zet, dan heb je toch een leuk corpus En toen had Arjen inderdaad de vraag uh, gegeven van... Ja, hoe zit het nou met de werkwoordsvolgorde in het Aalsmeers... In dat, uh, in, voor wat je kan zien uit dat buurtkrantje in elk geval.
0: En Arjen, binnenkort promoveert iemand op het Aalsmeers...
3: Uh, niet op het Altmiërs, maar wel precies op dit onderwerp. Okay. Die heeft uh, corpusonderzoek gedaan uh, naar het Nederlands en het Fries. Uh, met name het grootste gaat over het Nederlands, maar er zitten ook wat dingen over het Fries. En er zit ook een historisch taalkundig onderdeel in. Uh, dus precies dat hè, zeg je van uh, dat ik het geweten heb of dat ik het heb geweten. Uh, beide mag in het Nederlands, maar mensen hebben duidelijk voorkeur voor het een of het ander. En dat is typisch zo'n zo kenmerk. ...dat van heel veel factoren afhangt. Zinsritme, woordlengte, bepaalde soort werkwoorden enzovoort. Dus daar maak je dat soort statistische modellen voor. Dat heeft de, die promovendus gedaan. En uh, ja, daar krijg je dus hele ingewikkelde uh, statistiek. Heb je daarvoor nodig om dat een beetje inzichtelijk te maken. Uh, ja, dat is een leuk onderzoek geworden. En uh, met veel... Uh, ja, waardoor we het weer een beetje beter begrijpen... En tegelijkertijd ook zoveel factoren... waardoor we eh, je ook moeten constateren dat het eigenlijk nooit precies te voorspellen is... welke woordvolgorde mensen in één specifiek geval zullen kiezen. Omdat, juist omdat het een statistisch proces is.
0: Oké, okay, heel erg bedankt uh, dat jullie vandaag uh, te gast willen zijn. We hadden het vandaag over taalwetenschap... en dan met name over uh, de historische taalkunde... Het Albanese heeft dus acht woorden geleend uit het Turks, waarbij de Turkse meervoudsvorming is behouden. Zeven woorden voor mannen met status en één woord voor het uh, woord voor paard. Het Fries is niet zomaar een taal, maar functioneert ook als missenschakel in de reconstructie van de taal van eeuwen terug. Het ook gehad over het gebruik van corpora en statistiek. Milan, bedankt dat je te gast wilde zijn. En Arjen, ook hartelijk bedankt.
3: Ja, graag gedaan.
0: We namen vandaag op bij co-presentator Tanne Thuis. Tanne, bedankt voor je hulp en gastvrijheid. Reageren en delen kan via sociale media. Volg Radio Sommerdam op Facebook, Instagram en Twitter. Mailen kan naar redactie.radiosommerdam.nl Deze uitzending is terug te luisteren op onze website radiosommerdam.nl en komt online op podcastplatforms als Soundcloud, Spotify en iTunes. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week en voor nu nog een hele fijne zondag.